0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alterssprache. Bevor ich heute zu meinem eigentlichen Thema komme, möchte ich gerne von einer Entdeckung oder man könnte auch sagen Ausgrabung berichten. Denn nicht nur Archäologen oder Historiker können Ausgrabung machen, sondern auch Sprachwissenschaftler. Das habe ich vor zwei Wochen in Bad Breisig erlebt. Dort habe ich einen Vortrag über mein Lieblingsthema gehalten, die antiken Wurzeln unserer rheinischen Sprache. Und ein Beispiel, das dann nie fehlen darf, ist ein Wort, das eigentlich ausgestorben ist. Es geht um das Schabellchen, Schabellsche oder Schabelle. So wurde früher im Rheinland, vor allem im zentralen Rheinland hier um Köln und Bonn, ein kleiner Hocker, eine Fußbank oder ein Bänkchen bezeichnet. So ein zweistufiges kleines Bänkchen, mit dem man dann auch Sachen von einem Regal herunterholen konnte, wo man sonst nicht drankommt. Dieses Schabellchen ist deshalb interessant, weil es praktisch lautgetreu ein altes römisches Wort abbildet, nämlich Skabellum. Und so haben auch schon die frühen Römerinnen im Rheinland ihr Fußbänkchen bezeichnet, das sie in ihrer Küche benutzt haben. Also das Schabellchen war tatsächlich ein lautgetreues Überbleibsel der 2000 Jahre alten rheinischen Geschichte. Aber wie gesagt, eigentlich gilt das Wort als ausgestorben. Immer wenn ich irgendwo gefragt habe, kannte es keiner mehr. Bis auf vor zwei Wochen in Bad Preisig, als ich von dem Wörtchen erzählte und sagte, leider kennt es keiner mehr, riefen ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer ganz empört. Wieso? Wir benutzen das noch tagtäglich. Natürlich kennt wir ein Schabellchen oder eine Schabelle. Überall bei uns zu Hause steht das Ding herum und wir benutzen es tagtäglich. In diesem Moment wusste ich, wie sich damals die Forscher gefühlt haben mussten, als sie den Quastenfrosser vor den madagassischen Küsten damals aus dem Wasser gezogen haben. Ein Überbleibsel der Evolutionsgeschichte, die 50 Millionen Jahre alt war. Hier stand ich vor einem Überbleibsel der Sprachgeschichte, die immerhin 2000 Jahre alt ist. Das Wort ist tatsächlich noch in Bad Breisig und Umgebung quick lebendig, und hier wird die rheinische Sprachgeschichte geradezu handfest. Wie gesagt, seit 2000 Jahren sagen die Menschen in Bad Breisig wie ihre römischen Vorfahren zu dem kleinen Bänkchen Schabell oder Schabellchen. Man könnte das Wort auch als sprachlichen Quastenflossler bezeichnen. Ein urtümliches Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Womit wir auch beim Thema wären. Denn heute soll es um genau solche Relikte gehen. Und zwar um die Reste der alten rheinischen Mundarten, die man heute noch in unserer aktuellen alltäglichen Umgangssprache wiederfinden kann. Denn es ist ja so, obwohl wir alle eigentlich heute im Alltag nicht mehr Mundart sprechen, die meisten von uns auch gar nicht mehr Mundart sprechen können, finden sich in unserer alltäglichen Sprache doch noch eine ganze Reihe von Wörtern, die auf diese alten Mundarten zurückgehen. Viel, viel mehr, als uns eigentlich bewusst ist. Oft wissen die meisten Menschen, vor allem die Jungen, gar nicht mehr, dass diese Wörter aus den Mundarten stammen. Und das ist keineswegs aus nostalgischen Gründen so. Die Sprache ist in solchen Fällen völlig unsentimental, sondern diese Wörter erfüllen durchaus einen ganz besonderen Zweck. Und das möchte ich einmal an ein paar Beispielen vorführen. Nehmen wir einmal das Wort Brassel oder Brassel, wie es in manchen Regionen des Rheinlands heißt. Das Wort hört man in Sätzen wie »Ich bin ganz schön im Brassel, für Urlaub habe ich doch überhaupt keine Zeit« oder »Man kommt überhaupt nicht mehr aus dem Brassel heraus« und der hat ganz schön viel Brassel am Wenn man das Wort ins Hochdeutsche übersetzen wollte, käme man, ja, käme in Brassel. Denn es gibt eigentlich kein richtiges hochdeutsches Pendant dazu. Und das ist auch genau der Grund, warum man dieses Wort im Alltag noch so oft benutzt. Es füllt eine Lücke aus, die das Hochdeutsche lässt. Brasel ist eben mehr als Arbeit, Mühe oder Sorge. Es ist alles zusammen, aber jeder Rheinland weiß, wenn einer in Brassel ist, was mit ihm los ist. Das gleiche gilt für das abgeleitete Verb Brasseln. Der arme Mann ist nur am Brasseln, um seine vielen Kinder durchzukriegen. Oder was der immer zu Brasseln hat. Das Wort sagt auch mehr als einfach nur das hochdeutsche Schwerarbeiten. Sondern dieses Brasseln, da ist die ganze Mühe, um das Leben auf die Reihe zu kriegen, um die Kinder durchzukriegen, enthalten. Jemand, der nur am Brasseln ist, der ist zu bedauern und man weiß ganz genau, dass der ein schweres Leben führt. Anders ist es aber, wenn man sagt, der ist schon den ganzen Tag im Keller am Brasseln und fertig ist der übermorgen noch nicht. Oder der kann stundenlang an seinem Auto herumbrasseln. Da ist natürlich auch irgendwie Arbeiten mit gemeint, aber eben nicht hartes Arbeiten oder gezieltes Arbeiten, sondern es irgendein Herumwerkeln, man könnte fast sagen, ein Zeitvertreib, den man irgendwie macht, weil man vor irgendetwas flüchtet oder weil man sich langweilt. Bei meinem Vater war das zum Beispiel so, der war oft verschwunden und die Mutter sagte, ach, der ist wieder im Keller am Brasseln. Dann war der Vater vor der quengeligen Familie geflüchtet. Auch dieses Brasseln ist also ein Verb, das man im Hochdeutschen eigentlich nicht exakt übersetzen kann. Interessanterweise haben wir im Rheinland gleich eine ganze Reihe von Verben, die solch zielloses oder unfachmännisches Basteln beschreiben. Nehmen wir zum Beispiel das Wort friemeln oder auch frimmeln. Ich krieg den scheiß Knoten nicht aufgefriemelt. Oder den ganzen Kabelsalat muss ich jetzt wieder auseinanderfriemeln. Das Friemel mal schön wieder selber auseinander, was du da zusammengefriemelt hast. Oder der friemelt jetzt schon eine Stunde daran herum und der Fernseher tut es immer noch nicht. Also auch hier ist die Übersetzung Basteln eigentlich nicht richtig, sondern es ist ein unentwegtes, ziemlich unfachmännisches Basteln, was meistens auch kein sehr sinnvolles Ergebnis hat. Und ganz anders ist es dann sogar, wenn man sagt, was friemelst du denn dazwischen den Fingern herum? Dann ist meistens etwas, man könnte sagen, Unappetitliches gemeint. Also man sieht, das Wort friemeln ersetzt auch eine Lücke, die das Hochdeutsche lässt. Ein sehr ähnliches Wort ist frickeln, das, wie ich es sehe, wohl noch häufiger gebraucht wird als friemeln. Da wirst es aber ganz schön frickeln müssen, um das hinzukriegen. Oder was hast du denn da von der Schaltung zusammengefrickelt? Das ist meistens sogar eine ziemliche Drohung, denn wenn einer an einer elektrischen Leitung herumgefrickelt hat, sollte man besser vielleicht hinterher nicht den Schalter betätigen. Also auch dieses Frickeln bedeutet, etwas sehr ungeschickt zusammenzubasteln. Kann aber auch bedeuten, dass man lange und intensiv und geduldig an etwas arbeitet, um es dann doch wieder hinzukriegen. Man sieht auch, Frickeln hat sehr unterschiedliche Bedeutungen. Man muss genau auf den Zusammenhang achten. Das gilt ja auch, wenn man dann sagt, hör auf da an der Wunde zu frickeln. Das bedeutet ja, dass man nicht an der Kruste herumkratzen soll, damit sie nicht wieder entzündet. Das ist wieder etwas ganz anderes. Also man muss immer den Zusammenhang sehen. Natürlich nicht zu vergessen sind die ganzen Ableitungen. Es gibt natürlich auch die Frickelei oder das Gefrickel. Boah, ist das ein elendes Gefrickel. Hier, da werde ich ja nie mit fertig. Oder die blöde Frickelsarbeit. Für so eine Frickelsarbeit bin ich nicht zu gebrauchen. Hier bedeutet Frickel natürlich so etwas wie Feinarbeit oder ganz kleine ordentliche Arbeit verrichten. Also man sieht, es ist ein sehr, sehr breites Bedeutungsfeld und es sind immer Bedeutungen, die man im Hochdeutschen nicht direkt ausdrücken kann. In diese Gruppe gehört natürlich auch Rasseln oder in manchen Bereichen des Reinen, das heißt auch Frösseln oder Fröseln, das auch etwas wie sich abmühen, sich ungeschickt verhalten oder an etwas ungeschickt herumarbeiten bedeuten kann. Was frasselt du da schon wieder an den Kabel? Davon geht der Fernseher doch auch nicht wieder. Oder der hat immer was zu frasseln oder die hat ihr Leben lang gefrasselt. Daran sieht man auch wieder sehr schön, wie unterschiedliche Bedeutungen ein einziges Verb haben kann. Auch hier muss man immer genau auf den Zusammenhang achten. Der Rheinländer wird natürlich die bedeutungsunterschiede verstehen, aber jemand, der von außen kommt, ist hier sehr wahrscheinlich aufgeschmissen. Damit sind übrigens noch lange nicht alle Verben für Basteln aufgezählt. Im Rheinland kann man zum Beispiel noch bosseln oder rumklamüsern oder puddeln, püntern oder etwas zusammenbrötschen und zusammenpuzzeln. Alle diese Wörter haben auch irgendwie eine Bedeutung von, naja, ungeschickt basteln oder schlecht zurechtwerken. Kommen wir noch zu einer anderen Gruppe. Passend zum Wetter geht es um Regnen. Auch für Regen oder für den Niederschlag gibt es eine ganze Reihe von Verben im Rheinland. Hier kann es plästern, sicken, schiffen, trätschen, trötschen, plattern, gallern, sopschen, fieseln oder fisseln. Gerade das letzte Verb fieseln oder fisseln ist natürlich ein ganz besonderes. Denn auch hier wird eine besondere Form des Regnens beschrieben, die man im Hochdeutschen gar nicht wiedergeben kann. Fisseln ist ja so etwas wie ein ganz feiner Regen, den man kaum spürt, der einen aber trotzdem nass macht. Also man kann zum Beispiel sagen, es regnet doch nicht, es ist nur am Fisseln. Damit ist alles ausgedrückt, nur im Hochdeutschen hätte man große Probleme, wenn man diesen Satz übersetzen wollte. Dagegen ist Plästern natürlich das Gegenteil. Plästern ist ein ganz kräftiger Regen. Übrigens ein sehr altes Wort, das es tatsächlich nur im Rheinland und am Rande nach Westfalen noch gibt. Plästern geht auf ein altes römisches Wort zurück, das etwas mit Priestern, also mit dem Verputzen von Wänden zu tun hat. Und wenn es draußen blästert oder auch nur fieselt, dann ist es in der Regel uselig. Das ist, man könnte sagen, so etwas wie ein Paradewort der rheinischen Mundarten, das auch wunderbar deutlich macht, warum in der allgemeinen Umgangssprache noch Mundartwörter benutzt werden. Denn wenn man sagt, boah, ist draußen, wie möchte man diesen Satz ins Hochdeutsche übersetzen? Jeder Rheinländer weiß, was gemeint ist, aber eine hochdeutsche Übersetzung die wäre äußerst kompliziert. Übrigens auch uselig steht nicht alleine, sondern gehört zu einer größeren Wortfamilie, auch wenn das uselige Wetter die wohl verbreitetste Bedeutung im Rheinland ist, aber etwas kann im Rheinland auch vor sich hin useln oder useln, dann kümmert es, also ein Strauch kann useln, dann wird er wohl halt absterben und irgendwo kann auch der Usel drin sein oder mit einem kann auch der Usel sein, das heißt irgendwas ist sehr elendig. Eine Familie kann zum Beispiel am Usel leiden, dann geht es ihr nicht gut. Oder ein Mensch, der an Usel leidet, der ist krank. Und auch uselig kann noch ganz andere Bedeutung haben. Dazu wieder eine Geschichte aus meiner Familie. Wenn ich früher mit dem Vater nach Hause gekommen bin und wir haben dann stolz den Weihnachtsbaum präsentiert, den wir gekauft haben, hat die Mutter meistens gesagt, was habt ihr denn da schon wieder von useliges Ding gekauft? Das heißt also, das war ein sehr zurückgebliebener, sehr spärlich bestückter Baum, der ihr gar nicht gefallen hat. So, wir hoffen, dass es bis Weihnachten nicht so viel useliges Wetter gibt. Falls Sie sich für mehr solcher Wörter interessieren, die aus den rheinischen Mundarten es bis in unsere aktuelle Umgangssprache geschafft haben, und das sind, das kann ich Ihnen sagen, nicht sehr wenige, dann empfehle ich Ihnen mein Buch Kappes, Knies und Klüngel, wo ich ganz viele von diesen Wörtern gesammelt und beschrieben habe. Für heute bleibt mir wie üblich nur zu sagen Tschüss und schön bis zum nächsten Mal, Ihr Peter Hollen. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.